0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Halkın üstün görmesi, rağbeti yüzünden birisinin vehme düşerek hastalanmasına örnek. Bir öğretmen hikayesi. Bir okulun çocukları öğretmenden eziyet çekmişler, çalışmaktan bıkmışlar, usanmışlardı. Öğretmeni zor durumda bırakmak ve okula gitmemek için birbirleriyle danışıp görüştüler. Öğretmene bir hastalık gelmiyor ki birkaç gün okuldan uzaklaşsın da, biz de okulda hapsolup kalmaktan, daralmaktan ve derse çalışmaktan kurtulalım Hoca mermer kaya gibi yerinde durmaktadır. İçlerinden en zekileri şuna karar verdi. Hoca neden böyle sararmışsın diyecekti. Hayrola betin benzin yerinde değil. Bu hal ya soğuk algınlığından yahut sıtmadan. Benim bu sözlerimden hoca birazcık vehme kapılır dedi. Sen de bu suretle bana yardım edersin kardeşim. Okulun kapısından girince ''Hayrola Üstad'' de ''Bu haliniz ne?'' Benim sözlerimden kapıldığı vehim azıcık daha artar. Vehme kapılan akıllı kişi bile deli gibi olur. Bizden sonra üçüncü, dördüncü, beşinci çocuk da bu çeşit sözlerle... ...hocanın hastalığından üzüntü duyduğunu, gamlandığını söyler. Otuz çocuk bu haberi verirse... 30'u da aynı sözleri söylerse hastalık gerçekleşir. Çocukların hepsi de "Aferin ey zeki çocuk." dediler. "Bahtın daima yaver olsun." Aralarından birisi bile aykırı düşüncede bulunmadı. Hep birlikte kararlarından dönmemek üzere ahdettiler. Ondan sonra elebaşı olan çocuk, birinin gammazlamaması için hepsine yemin ettirdi. O zeki çocuğun buluşu hepsinden üstündü. Çünkü onun aklı, bütün çocukların aklından daha ileri idi. Güzelliklerin nasıl birbirlerinden farkları, üstünlükleri varsa, insanların akıllarında da fark vardır. Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde, erkeklerin güzelliği dillerinde gizlidir, diye buyurmuştur. Akıllardaki fark, yani bazı insanların çok akıllı, bazısının az akıllı olması yaratılıştandır. Bu meselede sünnilerin görüşlerini uygun bulmak gerek. Bu görüş, mutezile mezhebinde olanların görüşlerine aykırıdır. Çünkü onlar yaratılışta akılların eşit olduğu, yani herkesin aynı derecede akıllı olduğuna inanırlar. Onlar derler ki, deneme ve öğrenme aklı hem çoğaltır hem azaltır. Böylece birisi öbüründen daha bilgili olur. Muhtezilenin bu görüşünün aslı yoktur, hatalıdır. Çünkü o zeki çocuğun, herhangi bir meslekte denemesi olmadığı halde verdiği kararın, o küçük çocukta beliren düşüncenin hocalarını rahatsız etmek için aldığı tedbirlerin tecrübe görmüş ihtiyar bir kişi kokusunu bile alamamıştır. Zaten fıtri aklın, yani yaratılıştaki aklın o üstünlüğü, fazlalığı, çalışma ile, çabalama ile Düşünce ile elde edilen akıl üstünlüğünden elbette daha iyidir. Okuyucu sen söyle Allah'ın verdiği ayaklarla yürümek mi daha iyidir yoksa bir topalın rahvan yürümeye kalkışması mı? Sabah oldu çocuklar bu düşüncelerle evlerinden okula geldiler. Hepsi beğendikleri düşünceyi ortaya atan arkadaşları gelsin diye okulun dışında beklemeye başladılar. O zeki çocuk geldi. Hocaya selam verdi ve ''Hayrola'' dedi. Yüzünüzün rengi sapsarı. ''Hoca, ben hasta filan değilim. Ağrım sızım yok. Sen git yerine otur. Böyle saçma sapan söyleme.'' Hoca böyle söyledi. Hastalığı kabul etmedi. ''Bir şeyim yok'' dedi. Ama kötü bir vehim tozu da gönlüne kondu. Bir başka çocuk geldi... O da böyle söyleyince Hocadaki o az vehim artmaya başladı Böylece o vehim arttıkça arttı Hoca da kendi haline şaştı kaldı Hoca vehim ve korku ile kendini hasta hissetti Kalktı, abasına bürünüp evinin yolunu tuttu Hem gidiyor hem de Neden karım benim hastalığımı anlamadı Hasta hasta beni okula gönderdi diye içinden karısına kızmıştı. Zaten o beni az seviyor. Ben bu perişan halde iken hatırımı sormadı. Rengimin solgunluğunu bana haber bile vermedi. Zaten benim kusurlu, ayıplı varlığımdan kurtulmak istiyor. O, kendi güzelliğinin, kendi cilvesinin sarhoşu olmuşken, ben bir leğen gibi damdan aşağı düştüm. Yani bütün kusurlarım Ayıplarım ortaya döküldü. Bu düşüncelerle eve geldi, sertçe kapıyı açtı. Çocuklar da hocalarının peşine takılmışlardı. Karısı, ''Hayrola, neden böyle erken geldin? Allah korusun da başına kötü bir şey gelmesin.'' dedi. Hoca, ''Kör müsün?'' dedi. ''Yüzümün rengine bak, halime bak. Yabancılar bile benim halime acıyorlar.'' ''Benimle ilgileniyorlar da sen evin içinde olduğun halde nefretten, iki yüzlülüğünden ötürü yandığımı görmüyorsun, halime bakmıyorsun.'' ''Karısı, hoca efendi senin bir şeyin yok, bu endişen manasız ve saçma bir vehimden ibaret.'' dedi ise de kocası kızdı. ''Ahlaksız kadın.'' dedi. ''Hala inat ediyorsun.'' ''Bendeki şu değişikliği, şu titreyişi görmüyor musun?'' ''Sen körsen, sağırsan benim ne suçum var?'' ''Ben kendi derdime düşmüşüm, hastalıktan perişan bir hale gelmişim.'' Karısı, ''Hoca, ayna getireyim de yüzüne bak.'' dedi. ''Bak da benim suçsuz olduğumu anla.'' ''Hoca, yürü git.'' dedi. ''Ayna da yere batsın, sen de yere bat.'' Daima benden nefret etme desin, kin gütme desin, benimle inatlaşmadasın. Çabuk benim yatağımı ser de yatayım, çünkü başım ağırlaştı. Kadın duraklayınca hoca, ey düşman diye bağırdı. Sana yakışan söz budur işte, çabuk ol. Zavallı yaşlı kadın yatağa getirdi. Çare yok, söz dinlemesi imkansız. İçi vehim ateşiyle dolu. Diye söylendi. Eğer hasta olmadığını söylesem beni suçlu bulur. Söylesem vehim yüzünden gerçekten hastalanacak. Kötü zan, kötüye yoruş, hasta değilken, gam ve kederi yokken bile insanı hasta eder. Peygamber Efendimizin şu mübarek hadisini kabul etmek bizlere farzdır. Yalandan hastalanırsanız, Gerçekten hasta olursunuz. Kadın içinden doğrusunu söylesem, hasta değilsin desem, bu kadının kötü bir niyeti var, o da yalnız kalmak arzusunda. Beni evden dışarı atmak istiyor, yapacağı kötülük için bana masal okuyor diyecek. Kadın hocanın yatağını yaptı. Hoca da yatağa düştü, ah etmeye, feryat etmeye başladı. Çocuklar da orada oturdular, gizlice yüzlerce kederle, üzüntü ve vicdan azabı içinde ders okumaya başladılar. Bütün bunları biz yaptık. Bizler zindana atılacak çocuklarız. Yaptığımız iş kötü oldu. Biz de kötü yapanlardan olduk, diyorlardı. O zeki çocuk dedi ki, ''Arkadaşlar, dersinizi yüksek sesle okuyunuz.'' Çocuklar seslerini yükselterek okumaya başlayınca yine o zeki çocuk, ''Arkadaşlar, bizim sesimiz hoca efendiye zarar veriyor.'' dedi. Sesimiz hocamızın başının ağrısını arttırdı. Birkaç para için bu baş ağrısını çekmeye değer mi? Hoca dedi ki, ''Bu çocuk doğru söylüyor. Hadi kalkın gidin. Başımın ağrısı arttı.'' Çocuklar yere kapandılar, yer öptüler. Ey Kerim Hoca Efendi, dediler. Hastalık da, korku da senden uzak olsun. Sonra yem derdine düşmüş kuşlar gibi dışarı çıkıp evlerine doğru koştular. Onlara anneleri kızdılar. Bugün okul günü olduğu halde siz oyunla meşgulsünüz, dediler. Özür getirip, ana dur bağırma, dediler. Bu suç bizim suçumuz değildir. Allah'ın takdiriyle hocamız hastalandı dertlere düştü dediler Anneleri sözleriniz hile ve yalandır dediler Siz bir tas ayran için yüz yalan uydurursunuz Yarın sabah biz hocanızın yanına gidelim de hilenizin aslını öğrenelim dediler Çocuklar da buyurun gidin bizim yalan mı doğru mu söylediğimizi anlayın Dediler. Sabahleyin çocukların anaları hocanın evine geldiler. Hoca ağır bir hasta gibi uykuya dalmıştı. Örtündüğü yorganların çokluğundan terlemişti. Başını bağlamış, yüzüne yorganı çekmişti. Yavaş yavaş ah etmede, inlemede idi. Kadınların hepsi de «La havle» diyerek şaşırıp kaldılar. «Hayrola hoca efendi» dediler. ''Bu baş ağrısı nedir?'' ''Yemin ederiz ki bizim bu durumdan haberimiz yoktu.'' Hoca, ''Benim de bundan haberim yoktu.'' dedi. ''Bu çocuklar benim hastalığımı bana haber verdiler.'' ''Ben derdimden habersiz derse dalmıştım.'' ''İçimde böyle ağır bir hastalığın bulunduğundan habersiz idim.'' ''Bir insan bir işe canla başla sarılsa... Kendi hastalığını, ağrısını, sızısını duymaz, görmez olur. Bilindiği gibi Mısır kadınları Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine daldılar da kendilerinden geçtiler, kendilerini unuttular. Onlar kendilerinden öyle geçtiler ki ellerini kestiler, doğradılar. Çünkü güzellik karşısında şaşıran ruh ne önünü görür, ne de ardını. Savaşlarda ne kadar yiğitler görülmüştür ki elleri ayakları kesildiği halde elini ayağını kesilmemiş yerinde sanarak savaşı bırakmaz sürdürür gider. Sonunda görür ki eli gitmiş. Bir hayli de kan kaybetmiş de haberi bile olmamış. Beden Ruhun elbisesine benzer Bu el Ruhun elinin yeni Bu ayakta Ruhun ayağına giydiği mest Bilmiş ol ki beden Elbiseye benzer Sen bu elbiseyi okşayıp durma Git de bu elbiseyi giyeni ara. Bu elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak, onunla meşgul olmaktan ziyade Allah'ı bir bilmek, bir tanımak hoş gelir. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun Nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün, onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. İşte gördüklerini gerçek bil, saçma sapan sanma. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden var. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, candan olmaktan, yani Bedenden canının çıkmasından korkma. Cüz'i aklın vehim ile zan afetidir. Cüz'i aklın afeti vehimdir, zandır. Çünkü cüz'i akıl tam inanç olan, yakin ve bilgiden mahrum olduğu için karanlıkları yurt edinmiştir, aydınlıktan kaçmıştır. Yerde yarım arşın genişliğinde bir patika yol olsa, insan onun üstünde vehme kapılmadan rahatça yürür. Ama yüksek bir duvarın üstünde eni iki arşın olan bir yol olsa, orada korkarak, çarpılarak, eğilerek yürürsün. Belki de kalbinin vehim ile çarpmasından, bedeninin korku ile titremesinden düşersin. İyice bak da vehim korkusu neymiş anla. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi testlendiren Enes Ergür